0: Hello, hello les amis, salut, bienvenue sur euh, le Wingmaster débrief de la semaine, comme chaque semaine, on est hyper heureux de vous retrouver, Euh, bien évidemment, vous le savez, chaque semaine on a un nouveau contenu à vous proposer sur la chaîne YouTube, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche euh, qui vous informe des nouveaux contenus, donc c'est chaque semaine, vous le savez, mais c'est généralement le dimanche en ce moment, et puis abonnez-vous à la chaîne Facebook également, euh, à notre page Facebook, euh, et puis pour être également alerté euh, des contenus, des fois on fait des lives comme ça improvisé, il y en aura encore euh, cette saison et ce soir une thématique euh, hyper intéressante, euh, on arrive en fin de saison, euh, c'est l'automne souvent il y a un marché de l'occasion qui est assez important donc on a envie de changer de voile et là on se dit tiens on va passer sur une voile un peu plus performante que ce que l'on a, on va voir avec euh, Jérôme tout de suite les implications que, que, bah, que cela euh, euh, implique euh, c'est français tout ça, bref en tout cas on va parler de, 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 de ces voiles perf tout de suite dans après ce générique que vous connaissez par cœur maintenant Maintenant, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Wingmaster des avec le Jérôme qui Ah ben Jérôme a été remplacé par une affiche de la Coupe Icar et et tu es tu es bleu dans la nuit derrière ça y est te voilà. voilà Salut Jérôme Coucou Salut à, à tous et merci ah ben, bon. euh, d'être là à nouveau pour euh, ce Wingmaster des briefs regardez déjà euh, plein de monde qui est là on ben, Salut salut voilà, salut à tous, euh, salut de la Creuse, du Jura, euh, le Massif du Poupet, je ne connaissais pas, c'est dans le Jura, le Chéron, c'est, vers, euh, c'est au-dessus de Cannes, j'ai regardé ça, j'ai triché. Euh, Toulouse, eh oui. Max de Grenoble, Belle donne pour Guigui, euh, Guillaume Cano qui est là, Île-de-France, Alpes-de-Haute-Provence, Coucou de Paris, à défaut de voler aujourd'hui, ce fut récolte de cep, nous dit Max. Euh, bonsoir de la Marne, salut tout le monde, la Belgique, la yacht, Annecy. Bon voilà, le, le, le monde entier est là, euh, Jérôme, pour euh, nous retrouver dans cette thématique. Donc effectivement, comme je le disais là en intro, euh, peut-être que je l'ai mal dit, mais c'est vrai qu'on a un marché de l'occasion là, qui va qui est avant, après la saison assez important. Les gens revendent leur voile. On a aussi un événement, comme tu viens de le montrer, qui est la Coupicard, où il y a beaucoup de matos euh, qui sort. Euh, il y a aussi du matos d'occasion, donc du coup, qui se revend. Et donc c'est l'occasion de se dire je vais passer à une voile performante. Et les questions qu'on va aborder ce soir, euh, Jérôme, lesquelles
1: sont-elles Allez, à toi, ah ouais. débrouille-toi. Euh, moi, moi. Bon, sont-elles lesquelles euh, Je ne sais pas encore. Oui, alors euh, on, a, on a souvent euh, fait des, des lives sur le re- rester avec des ENA ou tout, ne, ne pas s'enflammer sur le changement de voile mais quand, on, quand on démarre ou en loisir. Et là, ce soir, on va parler justement de prendre des voiles le plus performantes. Euh, quand on parle de voile performante, si, si on fait un lien avec l'homologation, ça, ça serait ENC et END. Donc, on a vraiment là des, des critères de performance qui vont nous faire choisir Choisir et on va voir euh, quels sont les facteurs qui qui nous orientent vers ces voiles-là plutôt que de rester sur des ENB, des ENB Sport, des choses comme ça. Donc, je ferai le lien avec l'homologation, même si je suis un peu des fois partagé avec ce lien-là, mais ça permet à, ça permet euh, en fait qu'on puisse tous se comprendre de de quoi on parle au niveau des voiles, quoi. Ça donne un repère en fait.
0: Voilà. Oui c'est ça, c'est qu'il euh, faut expliquer On va bah, on va expliquer ce que c'est que les différents types ouais. de voiles Le rappeler, euh, rappeler ce que cela implique Rappeler comment la norme est définie Et puis euh, voilà, ensuite on verra les histoires de, de, de pilotage D'engagement que cela implique, euh, etc Il y a pas mal de choses à raconter On a déjà des questions bien évidemment Et bien évidemment on vous rappelle que vous regardez la chaîne gratuite Wigmaster Débrief sur Youtube, euh, sur Facebook euh, Live également euh, Et puis Wigmaster c'est aussi une masterclass Une masterclass qui représente 21 épisodes, 11 heures de vidéo, toutes les techniques du parapente qui sont montrées, démontrées par Jérôme. Alors vraiment, ce ne sont pas des cours de parapente, c'est plutôt la façon dont Jérôme vole depuis euh, très longtemps, déjà, maintenant, c'est vraiment un expert du parapente, et là il vous montre en vidéo toutes ces techniques. Euh, alors Jérôme, justement, il n'y a pas de voile perf dans Windmaster parce que okay. c'est aussi un outil pour euh, aider à progresser, hein, et, euh, et c'est important de, de, de montrer comment on progresse et de maîtriser déjà toutes les techniques avant de passer à des voiles comme ça. Hein.
1: Alors euh, non, ce n'est pas vrai, c'est il y a, okay, il, y a il y a des voiles il y a des voiles le loisir il y a une prion il y a une nemo du deck mais il y a aussi une lynx de oui. une lynx de BGD qui est une voile ENC en trois lignes ah oui tout et à je fait, crois qu'il y vrai. avait aussi une, une mentor qui elle est une voile ENB sport en fait donc dans Wingmaster il y a différents types de voiles euh, que j'utilise au fur et à mesure de qu'on, qu'on a mis en, en, en évidence au fur et à mesure de des images pour euh, en fait, j'ai pas choisi tel, je m'en rappelle pas, je pense pas avoir choisi tel voile pour montrer tel truc, quoi. J'ai, j'ai non, non, c'est ça, c'est les, les voiles, en, en, en tout cas, de...
0: tu as un mélange de, de voiles, mais euh, de effectivement, voiles, c'est l'occasion aussi de maîtriser des techniques et euh, c'est tout important, avant de passer à
1: des voiles perf, de montrer qu'il faut maîtriser ces techniques. C'était ça l'idée, hein. Tout à fait. Le truc, c'est que on va progresser, on peut changer de matos, mais c'est bien on le fait par euh, euh, le fait d'avoir euh, verrouillé, maîtrisé certains thèmes. On va pouvoir passer au suivant, et c'est, on, c'est toujours dommage de passer à des voiles beaucoup plus performantes sans avoir maîtrisé certaines bases, parce que en fait, ces écarts, en fait, vont, de, vont être exacerbés, en fait, avec la performance de voile qui augmente et avec le, le fait que ça, ça, elle soit plus exigeante en pilotage moins, ou on peut dire, plus exigeante ou moins accessible, ce qui fait que si vous avez des écarts euh, importants de technique, ben ça va devenir de plus en plus gros, et avec euh, des conséquences euh, qui sont, ne serait-ce que de se faire plaisir, ne pas avoir peur en l'air, etc., ne, ne serait-ce que ça, mais après, on va pas utiliser la voile, etc. Donc là, on va changer de voile en ayant euh, bétonné les bases et on monte... Euh, on monte régulièrement voilà. euh, en puissance, on va dire.
0: En tout cas, c'était pour dire que euh, Wingmaster, oui. utiliser cette masterclass, un outil unique avec des vidéos pour maîtriser toutes les techniques, c'est important. Justement, dans la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, sur euh, je passe à une voile perf. En tout cas, l'important aussi pour la sécurité, c'est bien de maîtriser toutes les techniques et on voit les descentes rapides, on voit les incidents de vol, etc. Tout, à fait. Dans Wingmaster, tout est tout est là, posé sur la table, posé en vidéo, surtout avec toi qui donne les explications en live. Donc allez sur le site Wingmaster.top. Allez, Jérôme, on attaque euh, directement dans le vif du sujet. Donc la thématique de ce soir, je change pour une voile perf. Ma première question que j'ai envie de te poser, effectivement, comme tu le disais, on a beaucoup parlé de... Euh, ben, ça vaut le coup peut-être, avant de passer une voile perf, de bien rester dans une voile euh, sur une voile A ou B, et que ça suffit largement pour la majorité des pilotes loisirs. Qu'est-ce qui fait un jour, je me dis, je vais passer à une voile perf C'est euh, quoi Parce que je m'ennuie sous ma voile Parce qu'on m'a dit que, tiens, ben, tu ferais mieux de prendre une voile un peu plus performante. Quel est le, 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 le déclencheur J'allais dire Et là il y a la coupe Icar. Alors il y a peut-être aussi Tiens il y a du nouveau matos Et c'est vrai qu'elle est jolie Cette ouais. voile Et qu'elle bah, a l'air attirante Et super
1: bien euh, Qu'est-ce qui fait Qu'on va changer de voile mais Il peut y avoir énormément de facteurs qui sont très personnels, ça peut être parce qu'on en a marre de la sienne, tout simplement parce qu'on aime le beau matos, etc. Euh, où il y a des nouvelles voiles qui sont sorties, le marketing est joli, ça donne envie, c'est-à-dire le marketing qui sort, c'est de plus en plus perfo et ça reste très accessible. Donc c'est, ça peut être assez trompeur pour le pilote. Quoi. Donc ça, ça peut être un, un premier facteur, c'est-à-dire le matériel en lui-même. Et sinon, euh, ça peut être parce que nos objectifs de pilote ont changé. Donc, on a souvent dit, si vous volez moins, bah, arrêtez de prendre plus performant ou et tout, mais bah, changez vers du plus facile. Mais si par, par contre, le volume de vol augmente, quand on dit le volume de vol, c'est le, le volume d'heures est plutôt orienté vers du cross, on va dire, parce que si vous faites de plus en plus de marché vol, vous allez peut-être plus vous orienter vers du matériel ultra light, léger. Euh, après, je reviendrai sur ce thème parce que j'ai une idée qui me vient oui, en tête sûr. là. Et donc quand, quand on augmente son volume d'heures, son et quand donc ça c'est un des premiers objectifs. Donc on consacre beaucoup plus de temps, on passe beaucoup plus d'heures en l'air, en thermique et en déplacement. On va avoir un côté un peu plus orienté vers la performance. Donc là ça va être des critères, les premiers critères qui vont euh, qui, ou des, les, des nouveaux objectifs qui vont faire que la question se pose est-ce que ça vaut le coup que je prenne une voile euh, d'une catégorie supérieure alors juste pour préciser Seb, comme tu l'as dit au début, oui. euh, les homologations en fait quand on va passer d'une ENB à une ENC c'est-à-dire que sur l'homologation il y a environ une vingtaine de tests qui sont réalisés en vol et donc ENC ça veut dire qu'il y a des manœuvres qui passent en ENC, comportement de la voile qui passe en ENC, ça veut dire par exemple sur des fermetures asymétriques, le tangage est plus important, la rotation est plus importante, que le débattement aux commandes est plus court donc c'est euh, que au, niveau, au moment du décrochage, la bascule arrière est plus importante, donc il va y avoir qu'en spirale par exemple, le pilote au bout de 2-3 tours, il devra agir pour ressortir de la spirale, donc en fait plus vous allez vers UNC, UND, plus le pilote a besoin d'agir ou la voile a besoin qu'il y ait un pilote dessus en fait, elle est de moins en moins autodémerdante. Donc ça, c'est déjà le gros critère. Et oui, on aura plus de performance, on va voir après ce que c'est la performance voilà. supplémentaire, mais le niveau de pilotage monte de manière pas du tout linéaire en fait avec les voiles de performance. Vous avez un peu de performance, mais l'exigence est beaucoup plus importante. Mais ça peut être un critère qui ne ne dérange pas ou qu'on accepte. La performance supplémentaire sur ce type de voile, ça va être de la vitesse accélérée plus importante ou un gain de vitesse à l'accélérateur plus importante, et surtout une finesse à l'accélérateur plus importante. Donc concrètement, ça va vous permettre sur des crosses de réaliser euh, notamment des transitions beaucoup plus grandes ou sur la même transition, arriver beaucoup plus haut de l'autre côté ou beaucoup plus vite. Donc, ça, ça fait, sur le vol, ça fait gagner du temps, etc. Donc, ça va, ça va vous donner un potentiel d'augmentation de votre performance qui est la distance, en fait. Parce que vous pouvez voler plus vite, moins perdre de temps, etc.
0: Est-ce qu'on peut dire que la performance, qu'on parle de voile performante, c'est justement lié à ça, lié à la surtout à la vitesse pour le cross C'est-à-dire qu'on recherche une voile performante, on va passer par exemple d'une B à une B ou voire à une C, dans l'idée du cross, c'est essentiellement ça,
1: l'objectif d'avoir une voile performante. Oui, en parce loisir, si, j'allais dire, il n'y a, a aucun non, intérêt. Si on reste sur si, si on reste sur un site en fait et qu'on n'oriente pas vers du cross. Passer à une voile euh, supérieure en performance, ça ne sert absolument à rien. Vous serez beaucoup plus à l'aise avec une voile de loisir si vous volez sur site, ou si vous voyagez, euh, etc. Mais par contre, si c'est, c'est vraiment une orientation. On est passé à faire du cross, on ne fait que ça, on en fait de plus en plus, donc on va à un moment rechercher un peu plus de performance parce qu'on a envie que notre vol soit un peu plus performant en fait, ou qu'on ait plus de possibilités. Mais bien sûr, c'est orienté cross.
0: Donc ça veut dire qu'on a déjà euh, pratiqué le cross avec sa voile A, et avec oui. sa voile B, et qu'on passe à autre chose parce que ça y est, on veut commencer à faire des, des longues distances
1: et, euh, et rallier ou des, des plus, points. Des plus longues distances, ou, plus longues distances, ou ou distances permettre pour permettre à, à, à des distances... Euh, qu'elle soit réalisée peut-être plus facilement ou plus rapidement. Mais c'est sûr que si on passe sur une voile de performance unc und c'est qu'on a déjà fait du cross avec les catégories en dessous. Le but, ce n'est pas de changer de catégorie pour pouvoir faire un vol qu'on ne faisait pas avant. Ça, ça, c'est une grosse erreur parce que vous allez le payer cher en, exige- en exigence de pilotage. Donc, c'est plutôt, on fait déjà du cross avec une ENB, une, une, une ENB Sport et on a on en fait de plus en plus et on a envie de de plus de de patates, plus de potentiel, donc on va changer de catégorie pour augmenter ce qu'on fait déjà en fait. Ce n'est pas pour permettre ce ce qu'on ne fait pas, c'est pour augmenter ce qu'on fait déjà, ça ça, c'est important.
0: Est-ce qu'il y a des formations, des cours, des stages euh, pour apprendre à piloter une voile perf, Jérôme, Euh, de passer d'une catégorie de voile à une autre Parce qu'il y a effectivement un un certain gap, un certain certain step, j'allais dire, une compétence requise supplémentaire qu'on n'acquiert pas forcément
1: euh, quand on passe de BAC, quand tu dis qu'il y a une façon de piloter aussi différente eh bien, Seb, c'est une très, très bonne question. Alors, je dirais, mais je peux me tromper, mais justement, on, par exemple, quand moi, je propose des stages cross de niveau 2, c'est-à-dire un encadrement avec un seul moniteur, je demande à des gens, à des pilotes, qu'ils volent au moins 4 heures, qu'ils soient capables de voler 4 heures en thermique de manière autonome, se vacher n'importe où. Et euh, je leur demande qu'ils aient au moins une ENB, ENB sport, pour profiter au mieux du type de balade qu'on peut faire, en fait. Euh, voilà. Par contre, après, à partir de là, il peut y avoir des gens qui viennent avec des ENC dans ce type de stage et il n'y a pas non plus de l'autre côté des stages spécifiques pour ça. Euh, ça va plutôt être euh, le pilote qui, qui va créer euh, sa propre progression, par exemple en faisant des stages CIV, en s'inscrivant dans des stages CROSS, voire en s'inscrivant à des compétitions euh, sport où il va venir avec sa voix, l'UNB, l'ENC et il va euh, faire de la compétition, c'est-à-dire faire de la distance avec une, une notion de vitesse. Et là, il va apprendre en fait par lui-même. Et c'est vrai qu'il n'existe pas, euh, euh, mais ça je peux me tromper, donc s'il y en a qui veulent ré- réagir là-dessus, il n'existe pas de stage spécifique pour des voiles de performance, sauf pour les gens qui sont déjà en compétition à haut niveau, on va dire, sur le, le Pôle France, donc c'est des, déjà des jeunes qui font de la compétition à un niveau, qui ont déjà des voiles de compétition, on n'est plus en UND, on est en CCC, c'est une catégorie encore supérieure. Donc eux, en fait, ils volent en groupe avec des objectifs très particuliers et ils échangent sur la technique, en fait. Mais il n'existe pas, justement, de, de stage d'apprentissage sur des UNC ou des UND pour des stages de pilotage. En fait, vous apprenez sur le tas Soit seul, est, c'est compliqué en volant parce avec que des potes, c'est ça oui. parce
0: que c'est des voiles qui vont avoir tendance à plus fermer, à réagir différemment et donc euh, il faut ben avoir oui. des sensations euh, accepter d'avoir des, des sensations tout seul quoi. C'est ce que tu dis. Quoi.
1: Alors on va, elles vont pas fermer plus, au contraire, elles vont fermer moins parce qu'elles sont plus rigides, plus cloisonnées, mais quand elles ferment, ça va être un peu plus péchu en fait. Voilà. C'est ça, en fait. Euh, et le voilà et le débattement aux commandes est plus plus petit. En général, et euh, c'est des voiles qui n'acceptent pas le surpilotage où il va il va falloir euh, il va il va falloir euh, doser les actions en cas d'incident de vol, pour être précis. Voilà un message Damien Lacasse, proposait des stages cross pour ENC END. Voilà, donc il a dû proposer ça quelques fois où il le fait encore. Euh, c'est, c'est en fait, il sélectionne les pilotes peut-être déjà par le matos, en fait. Mmh. Donc, euh, sur ces stages, justement, pour que les gens arrivent avec un, déjà un gros bagage. Ouais, et donc, on n'est pas là pour faire trop de la technique, je pense. C'est plutôt pour faire des distances ou des crosses ou des parcours un peu plus engagés. Mais le but, c'est, c'est pas de faire de la technique pure, en fait, comme on pourrait le faire sur des stages PERF. C'est ça. Euh, et j'ai encore classique. une question
0: sur ce sujet, mais avant, je oui. vais prendre la question de Michael, qui te dit, est-ce que le gap est vraiment sensible entre un B
1: ou C, entre une voile B et C, en conditions calmes Oh ben non, en condition calme, tu peux faire ce que tu veux. mais je vois. Tu, donc, il y a des gens qui prennent des catégories supérieures, mais ils ne volent qu'en air calme, parce que c'est, c'est le thème qu'on a abordé tout au début, c'est le, l'histoire de, d'être fier, d'être content, d'être, de, de pouvoir toucher du beau matériel performant et tout, mais on en, on en utilise 20%. Euh, dont on peut poser l'intérêt à quoi ça sert de voler en air calme avec une voile de performance il peut y avoir un intérêt j'en, j'en, j'en sais rien je ne veux pas du tout juger bah, ça c'était juste Ensuite, pour savoir euh, je en, pense Alors en air si, calme si, on si en air calme ça dépend de ce ouais. que tu fais c'est, oui on va ressentir plus de vitesse quand on va toucher l'accélérateur on va voir que ça ça débarroule. on peut prendre 15-20 km/h à l'accélérateur ce qui est beaucoup euh, on a des battements plus courts etc. on va sentir la rigidité de la voile globalement la voile elles sont beaucoup plus rigides parce que beaucoup plus de cloisons elles sont beaucoup plus solides accélérées euh, voilà. Et puis quand on passe ENC UND, on va petit à petit toucher les, les voiles en deux lignes, c'est-à-dire avec deux élévateurs, élévateur avant, élévateur arrière, et c'est fini. Là, on, les premières ENC, c'est les Air Design, la Volt 4 qui est en deux lignes. Et petit à petit, les marques vont proposer des ENC en deux lignes. On aura des ENC dans la même marque trois lignes et des ENC deux lignes. Donc, Qu'est-ce que pas ça pas change pilotage.
0: au niveau de la sensation, au niveau du pilotage, d'avoir que, que deux lignes ou trois lignes, Jérôme, Alors, par rapport Pour, av- aux... pour
1: avoir trois aux... aux... lignes, en fait, la voile peut être un petit peu moins rigide on va dire donc il va y avoir un peu plus de souplesse dans la voile euh, les joncs peuvent être un peu moins grands etc les, les rigidificateurs dans la voile mais est-ce que ça change le pilotage avec les deux lignes ouais il y aura une technique différente c'est plutôt ça va proposer de pouvoir piloter aux arrières et on va piloter quasiment cause arrière dans les lignes droites. Donc ça, c'est, il faut s'adapter à, à, aux deux lignes en, en faisant évoluer son pilotage. Si on prend une ENC ou END en trois lignes, on peut avoir un pilotage entre guillemets classique. Mais sur une deux lignes, il faut, euh, il faut utiliser les élévateurs arrière, quoi. Ouais.
0: J'ai remis une autre question, du coup euh, Nicolas te demande si est-ce qu'une voile plus perf permet de monter plus facilement dans du petit thermique. Ah
1: la question ben, de la performance. Oui, et le et thermique. Ben ça ça sera plus technique je pense Euh, ça sera plus technique puisque les plus vous montez en performance moins les virages sont évidents, plus la voile vole un petit peu plus vite enrouler à 38 c'est beaucoup plus compliqué qu'enrouler à à 35 avec une voile de loisir qui vole lentement donc on reste plus facilement dans le thermique donc là ça sera un petit peu plus alors on a plus de performance bien que le taux de chute il y a a beaucoup plus de différence en vitesse qu'en taux de chute hein, entre des voiles de loisir et des voiles performantes euh, donc sur le papier, oui, le taux de chute peut être un petit peu meilleur. Par contre, d'utiliser ce, ce taux de chute, on va, on va moins pouvoir ralentir la voile. Donc ça va être des rayons de virage un petit peu plus grands, une voile un peu plus rapide. Donc ce n'est pas obligatoirement plus... Euh, plus facile en fait. Par contre, la prospection, c'est ça qui peut changer, c'est-à-dire si vous avez une voile qui a plus de finesse, plus de vitesse, si ça ne marche pas à un endroit, vous pouvez vous dire « tiens, je vais aller voir ailleurs ». C'est-à-dire que vous allez ratisser beaucoup plus large dans, dans votre zone de prospection, comparé à une voile de loisir ou une voile, euh, une, une voile d'apprentissage, où si le thermique est petit, vous allez rester dedans, vous allez moins vous engager loin pour aller rechercher. Alors, plus vous montez en performance, plus vous avez un rayon d'action grand en fait. Et c'est plutôt ça que la performance va vous amener en fait. J'ai d'autres
0: questions encore Jérôme, je te pose la mienne avant. Est-ce que quand on vient d'acheter, bah alors c'est le cas pour toutes les nouvelles voiles, tu vas me dire, quand on vient d'acheter une nouvelle voile, on l'essaye au sol, on la gonfle et on travaille d'abord peut-être le gonflage au sol. Est-ce que c'est le cas aussi pour une voile perf Est-ce que ça aide d'aller travailler au sol, de faire du gonflage et de voir ses réactions, de, d'essayer des fermetures et de voir comment, comment elle réagit Est-ce que c'est une des oui. pratiques que tu conseillerais pour quand on, a, quand on va Bien passer sûr. sous une voile perf
1: et pas pas pour les mêmes objectifs qu'une voile de loisir ou avec une voile de loisir on va plutôt faire du volume de gonflage pour euh, pour affiner ces, ces techniques de gonflage dans du vent, pas de vent, d'affalement de la voile et tout et quand on passe sur une voile performante, on va dire que ces techniques on les a en fait. C'est ce qui est à peu près normal, on a les bases, ça marche bien. Donc on va plus passer du temps d'adaptation comment marche cette voile, donc une voile plus vous montez en performance, plus les voiles vont être techniques au gonflage parce qu'elles sont un peu plus lourdes parce que si elles partent d'un côté ou de l'autre, elles sont plus compliquées à rattraper. Donc, le, de faire un peu de gonflage avec, ça va vous permettre de, en fait, de les connaître, en fait, de, d'adapter ce que vous savez déjà à un nouveau matériel. En fait. Donc, ça va servir à ça, avoir un peu la puissance de la voile et tout. Mais on va faire beaucoup moins d'heures de gonflage avec une aile de performance destinée au cross, puisqu'on peut considérer que son bagage est déjà... Euh, Hum. est déjà là en fait et donc on peut faire un peu de gonflage juste pour vérifier deux trois trucs etc mais de, c'est plutôt visuel. de la pratique c'est de la pratique et en ça life. va être c'est... beaucoup après ça va plutôt être de la pratique et il faudra un temps d'adaptation peut-être de 50 heures hein, ça, donc pas mal 50 heures c'est, c'est euh, plus voir... qu'une saison hein, pour certains euh, de vol pour certains c'est... mais en même, en même temps si c'est plus qu'une saison pour certains ça remet en cause le, UNC, le fait d'avoir ND. choisi ça et oui, oui. Parce que tu voilà, dis, toi, c'est, heures c'est, c'est faire 5-6 heures de, de croise ben par ça, jour, ça fois 10 jours. Ça, ça fait 10 vols, ça ouais. fait 10 vols, okay. 50 heures. Donc ça fait 10 vols d'adaptation, pour, le but étant d'utiliser de, de plus en plus le, ce que propose le potentiel de la voile. Donc quand on va voler, on va oublier un peu ce qu'on faisait avec la voile précédente et on va vraiment être curieux de comment fonctionne cette voile, euh, piloter aux arrières, utiliser l'accélérateur, régler son accélérateur, petit à petit... Essayer de, de s'acclimater avec sa voile, parce que comme c'est plus rigide en fait, on a des impressions que ça ferme pas, donc euh, plus laisser voler, etc., s'y adapter, s'adapter au virage, euh, voilà, donc c'est vraiment de l'adaptation, plus que d'apprendre de la technique, je D'accord. pense.
0: Jérôme, justement, on parle de voile perf, peut-être qu'on aurait dû définir, euh, tu en parlais euh, tout à l'heure ce oui. que c'est qu'une voile perf, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des voiles loisirs A et B et a, est apparu euh, récemment des catégories, maintenant on les appelle B-, B- euh, mid et oui, B+. Euh, voilà, on a l'impression que la voile perf c'est déjà dans, le, dans les B, puis il faut rappeler qu'effectivement on peut être classé CCC et B euh, dans tous les tests et elle sera B, c'est oui. ça, on est d'accord euh, oui. Non, c'est le contraire, non, c'est BBB, oui. un C, elle Il... sera C. Je elle dis n'importe peu quoi. Tout à fait. Voilà. OK. Donc en fait, on peut... qu'est-ce qui fait la performance Et d'ailleurs, j'ai une question. Je vais arrêter de m'embrouiller et de mettre la question directement. Ce sera peut-être plus clair. Euh, pourquoi certaines ailes peu allongées sont classées B, alors que d'autres plus allongées sont classées en milieu de B, demande Mathieu. Parce qu'il faut expliquer que plus normalement, plus c'est allongé, plus c'est perf. Hein. On, est, on est d'accord, Jérôme.
1: Oui. Alors, euh, je, je pensais qu'il allait dire euh, pourquoi on a des ailes moins allongées qui sont en C et des plus allongés qui sont en B+. La question paraissait plus cohérente. Okay. Mais pour répondre à cette question, euh, le milieu de B, le B-low ou le B+, ça c'est, c'est un critère extrêmement subjectif. C'est pas le... Il n'y a pas d'homologation pour ça, en fait. Euh, donc ça va être la voile qui est utilisée parce qu'elle aura un peu plus de performance et si par exemple une marque propose deux ENB dans sa gamme, il va en mettre une plus accessible que l'autre en fait ou une plus performante et donc un poil plus exigeante par son caractère, par le fait qu'elle soit euh, plus vive, qu'elle, euh, qu'elle soit en, en limite d'homologation mais toujours dans le, dans le critère B en fait. Pourquoi il y a plusieurs B dans dans la gamme C'est simplement parce que c'est le plus gros marché. Donc, euh, c'est séquencé, on va dire. On va faire la séquence B+, la séquence B milieu milieu et B low, euh, etc. Peut-être qu'une voile ENA avec un seul B, elle sera en B low. Hum. Mais, Mais c'est, c'est... Et du coup,
0: c'est, c'est effectivement, c'est, ça permet de garder, comme tu dis, aussi de le côté auto-démerdant et de moins faire peur, peut-être que d'attaquer une C. Quoi.
1: On reste dans la catégorie B. Ah, tout à fait. On sait après, est plus vous montez en catégorie, ne serait-ce que le débattement aux commandes. On peut avoir un ENC, ne serait-ce que sur le battement aux commandes ou sur la spirale, par exemple. Donc, ça, c'est des, c'est des critères qui paraissent pas, pas grand-chose, il y en a que deux euh, sur cet exemple, mais vous mettre en spirale, et une spirale qui est très engagée, si vous êtes un peu satellisé, centrifugé, que vous perdez un peu vos repères, etc., si la voile vous demande d'agir pour sortir, c'est pas comme une voile serait plutôt autodémerdante vers la sortie, quoi. C'est, c'est, c'est juste pour une note ENC ou NB, donc c'est un critère qui est important, donc ça demande du pilotage dans tout le type de manœuvre et même quand ça va vite, quoi. On a un message plus à nouveau de Plus en performance, plus il est difficile de descendre aussi. Bien il y a sûr. ça aussi comme critère.
0: Michael te fait un petit témoignage. Euh, il dit Je vais essayer une voile perf maintenant que les conditions sont plus appropriées, histoire de voir si la
1: concentration de pilotage vaut la chandelle. Est-ce que tu penses que c'est une bonne, une bonne solution Alors... Oui et non. C'est-à-dire que oui, c'est parfait l'automne, parce qu'on peut voler quasiment toute la journée dans des, des conditions à peu près standards. Euh, donc, c'est, c'est le bon moment, on va dire la fin de saison, pour essayer du matos, que ce soit le même type de matos ou un matos plus performant, etc. Mais si on essaye du matos plus performant dans des conditions euh, très tranquilles, ça ne ressemblera pas non plus au, au... On va trouver la voile super. Et ça, Il faudrait plutôt l'essayer dans les mêmes conditions pour, pour comparer ton niveau de concentration euh, sous la voile. Donc, il faudrait essayer la voile dans les mêmes conditions et voir si tu dépenses beaucoup de piles, beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, ou pas plus que ça. Mais si la, l'aérologie est calme, tu vas trouver n'importe quelle voile démente. Oui, c'est voilà. ce que
0: j'allais te dire. Tu voles à 7h du matin à Saint-Île, tu peux prendre une monosurface n'importe ou une, une D et tu une vas descendre de pompette, tranquille dans la voilà. vallée et
1: ça va bien se passer. Quoi. Et, et tout va bien se passer. Ouais. Euh, donc, quand on essaye une voile, moi je dis, c'est bien de l'essayer un peu dans les mêmes conditions avec lesquelles avec laquelle vous volez l'autre. Si vous changez déjà le contexte, on va dire que le, le repère sera faussé, le, le côté subjectif sera faussé, puisque vous avez déjà changé un des critères. Gardez le même critères pour comparer les voiles. Et en même temps, euh, si vous avez bien volé toute la saison, profitez de ce moment-là de l'automne où on a encore du thermique et tout. Il y a a des gens qui font beaucoup de volume d'heures aussi à l'automne, qui font des heures de vol, des heures de thermique, qui continuent à faire du cross dans le sud de la France par exemple. On a des bonnes conditions. Et et ça peut être le bon bon moment aussi pour passer une catégorie et arriver au printemps déjà avec un un volume d'heures.
0: On... The North, 12 te dit, si je comprends bien, il faut monter en perf quand on utilise tout le temps de vol d'une journée de cross et qu'on veut quand même aller plus loin, par exemple, c'est un peu ce que tu disais
1: au début quoi. Euh, tout le temps de vol d'une journée, euh, bah, si on est capable de voler 4 heures euh, ou 5 heures, euh, on n'utilisera pas toute la journée de cross. mais si on veut euh, monter en puissance, etc., on va faire les deux, c'est-à-dire qu'on va continuer à augmenter son volume d'heures de cross et en même temps, on va orienter vers plus de performances, etc., pour essayer de faire des vols euh, plus grands, euh, plus longs, etc. Donc, ça peut être un des critères, quoi.
0: Et Max te dit lui sauter une catégorie pour lui me semble assez risqué. Non pour en Ah
1: par exemple de faire ENB END, ouais non, cest, c'est ah, à sauter qu'a... une catégorie. Ah oui c'est ça. Tu oui comprends ça, ça un... toi. Donc je ouais. euh... ben, je sais ou pas. A C euh... par exemple. Oui, ça fait beau, ça fait énorme. A C ça fait énorme. BD, ça ferait moins gros, mais A ou C ça fait une grosse marche. Et, et quel est l'intérêt en fait Quel est l'intérêt Je ne sais pas trop. Hein. Il okay. faut voir quel est l'objectif, quel est l'intérêt de ce, de ce choix-là. Ça peut être carrément euh, un bon prix, quoi.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça, en fait. c'est Attends, avant de, de te réafficher <rire> ouais. cette c'est, c'est exactement ce que, ce, que, là, ce que tu viens de dire. Tu mets le doigt dessus. Il y a la coupe Icarre, euh, la semaine prochaine. Oui. Il y a le marché de l'occasion. Tout le monde va se précipiter. On va avoir des trucs. Et là, euh, je suis en B. et euh, Alors, peut-être pas B+, une B, euh, voire B-. Je suis débutant. J'ai deux ans ou trois ans de vol. Et d'un seul coup, là, on me propose une C qui n'est pas chère. Ouais. Vas-y, c'est le Case, tout le monde te dit vas-y prends là c'est une Elle super bien, case ouais. qu'est-ce que tu fais et on Jérôme peut se faire
1: avoir et eh ben on, on peut, peut se faire, faire avoir voir. j'en connais qui ont qui ont fait cette marche là mais t- tout dépend du volume euh, qu'ils vont faire derrière si c'est pour voler pareil oui ça la, mar- la marche peut être très très importante et pour pas que ça donne plus de gains en fait si, si, avec la B on fait énormément de volume et tout, on a envie d'aller plus loin et qu'on pro, et on va à la coupe Icar ou ailleurs où ou ou on cherche une voile d'occasion d'une catégorie au-dessus parce que ça correspond à une progression, on va dire, euh, évidente, euh, euh, ça correspond à une, euh, une, une progression logique, en fait, oui, pourquoi pas, mais si c'est juste le prix qui fait changer de voile euh, Ouais, mais, Mes Fiat, mais Fiat. Voilà. Et d'ailleurs on voit, on voit avec les Zeno 2 là, qui étaient attendus de chez autres depuis très très longtemps, et là on commence à voir des Zeno 2 en vente, elles ont 5 ou 10 heures de vol. Donc c'est qu'il y a des gens qui se sont fait un peu surprendre, peut-être par la puissance de la voile, la performance, l'exigence de pilotage, mais y a eu tout, tellement tout le monde l'attendait, il y a eu un, une énorme demande et puis on en voit déjà qui n'ont pas, pas de vol qui sont déjà en vente d'occasion. Donc qui, qui, voilà,
0: des gens qui ne euh, se sentent pas euh, confortables dessous, quoi, en tout cas. Voilà. Euh, une, une question, alors on a fait le côté négatif, on va maintenant toujours en revenir sur le côté positif du « ça y est, j'ai décidé de passer euh, en, 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 sur une voile perf euh, ». Spiruline te demande à partir de combien d'heures par an on peut piloter une B+.
1: Est-ce qu'il y a des eh ben, d'heure Alors, il y a des heures. C'est sûr, si tu fais que du soaring en bord de mer, oui, tu peux passer en B+. Euh, après, tout dépend de ce que c'est le nombre d'heures et dans quel type de vol. Euh, si ce n'est pas trop un nombre d'heures. Ça peut être, oui, bien sûr, c'est un nombre d'heures parce que si tu fais des vols de plus d'une heure, ça veut dire que tu fais du thermique en montagne ou en pleine. Euh, si tu fais beaucoup de, d'heures, mais que c'est que des vols de un quart d'heure passés sous une B+, je sais pas si ça sert à quelque chose. Euh, et puis, si tu orientes ton vol vers de la distance, etc., euh, il, ben, il faut voler régulièrement, il faut enrouler en thermique, etc. Parce que si, si Spiruline 16, tu voles en Spiruline 16 et que tu passes une B+, il va y avoir une très grosse marche.
0: Il y a euh, Skywalk GLD qui te dit « Après 250 heures de cross cette année, c'est énorme, je suis passé sous une C. » Donc, ça veut dire qu'il était en B pour faire tout ça. C'est, c'est un bon choix. Là. Ah oui,
1: 250 heures de cross euh, en 2022, c'est énorme, 250 heures. C'est-à-dire qu'il a passé beaucoup de temps en l'air sur du cross et tout. Donc, passer sous une ENC, juste en lisant cette phrase, ça me paraît... Ça me paraît logique, oui, ça me choque pas du tout. quoi. Si son objectif est de continuer à faire ce volume, s'il consacre du temps pour le cross et tout, il passera sous une C sans problématique, elle lui apportera du plus et il sera serein parce qu'il a un gros volume derrière lui. Donc son, son adaptation sera sûrement évidente, il n'en verra sûrement que le positif. Si vous avez d'autres
0: témoignages comme ça, quand vous êtes passé sur une voile C, racontez-nous justement. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir à quel volume vous vous avez décidé de passer. Ou si vous êtes passé peut-être sur une C et que vous êtes revenu sur une une B. Euh, Voilà aussi. Euh, Mickaël, on a toujours Mickaël qui qui te dit « Moi, je vole sur une Buzz 5 en B-, il me semble. » Tu confirmes, est-ce que tu sais, Jérôme
1: Oui, c'est une B accessible,
0: Euh, et il dit « et parfois je m'emmerde sérieusement dessous euh, ». Est-ce que du coup c'est une motivation pour prendre une
1: voile perte ça <rire> eh ben, Je le questionnerai. pourquoi ton vol t'emmerde. Peut-être qu'il faut que tu changes de site et que tu te mettes vraiment à faire du cross ou à moins que tu te sentes limité en cross. Donc je m'emmerde, moi je te questionnerai. tu t'emmerdes, quel type de vol t'emmerde, quoi Voilà.
0: Et, Olivia... Et je pense à notre truc, si on parlait ouais, de dis... performance
1: supplémentaire, c'est que j'ai dit que ça allait plus vite avec l'accélérateur. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous êtes face au vent, en fait, la grosse différence. Mmh. Et donc, euh, utiliser l'accélérateur face au vent, dès qu'on est face au vent avec n'importe quelle voile, si on veut améliorer sa finesse par rapport au sol, on va accélérer. Mais avec une voile plus performante, on gardera une bonne finesse, etc. Et donc, ça permet de faire des, des crosses et tout avec des passages face au vent sans être trop pénalisé ou sans aller obligatoirement poser parce qu'elles elles auront encore de la performance face au vent. Quoi. Donc, ça, c'est un critère qui est aussi important.
0: Jérôme, il nous reste deux minutes. On a voulu faire un condensé hein, quand même de, de toutes ces informations euh, pour bien rappeler... Une voile perf, euh, alors on va dire euh, passer d'une B à une C, on reparle des B+, après, entre parenthèses, euh, c'est vraiment pour des gens qui veulent faire du cross et qui se destinent à faire des... qui font déjà du cross et assez longtemps oui. et qui veulent durer encore plus ou faire des plus longues distances. C'est ça l'idée de, d'une voile perf. Je pense, hein, quand parce on... que quand, quand voilà.
1: on dit UNC et tout, plus d'exigence, c'est lié à la performance. La performance et finesse, vitesse... Finesse, euh, performance face au vent, donc c'est bien pour faire du cross. Si c'est pour rester dans dans le bocal, ça ça n'a pas vraiment d'intérêt. Après, j'avais mis un petit truc de côté c'était le light, le marché vol, et on peut faire euh, monter aussi en catégorie en marché vol, des ENB light, des ENC light, justement pour faire des marchés vol et les orienter vers du cross avec, avec euh, une approche à pied sur les sommets, ou se va cher monter à pied, etc. Euh, donc là, on peut avoir de la performance, monter en performance, et là, mettre le, le côté light pour le transport, quoi. Je parlerai de la petite sœur
0: de Air Design, pas la petite sœur, mais la petite sœur que tu connais, Jérôme, qui est top pour ça. Mais effectivement, j'en avais déjà parlé dans, 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 dans Wingmaster. Moi, je t'ai passé d'une B, on va dire B- à une B+, d'un seul coup, et le gap, il a été, oui. euh, il a été impressionnant. Il j'ai, mis, passé, euh, ouais. Ouais, j'ai mis deux ans à, à ouais. vraiment prendre plaisir à voler dessus, parce qu'au début, ça fait. surprend. Ouais. La voile, elle ouais. décide de faire ce qu'elle veut et effectivement, on se dit, mais ça
1: ne marchait pas comme ça avant. Donc, euh, on réapprend. On réapprend vraiment à, à piocher. Il faut être dans un réapprentissage et que ça nous amène quelque chose de plus et non pas que ça nous fasse freiner dans notre pilotage parce qu'on a peur, parce qu'on s'inquiète, parce que voilà, il faut que ça amène le truc dont on a besoin en fait, le truc en plus.
0: On a un petit témoignage et on le salue. Alors, euh, le petit chrono qui vient de sonner. On a fini là, mais on va, on va continuer un petit peu, Jérôme. Euh, petit témoignage de Mathias Spierglass de la, de la FFVL, qui, fait, euh, qui est un des co-animateurs du Live des As. Lui disait, euh, il nous dit, j'hésitais à passer en C. C'est à l'occasion d'un stage cross avec Joël Favre qui m'a fait essayer des ailes. Ça aussi, c'est une solution. Et aussi, me connaissant bien, m'a dit qu'il ne voyait pas en difficulté avec une voile plus perf. Et je volais au Nevada. Et la suite, c'est je suis passé sous une arctique plume.
1: Oui, tout à fait. Donc passer sur un truc plus léger, avec en montant en catégorie, Nevada Arctic Plume, il y, y a un fossé quand même. Il y a un fossé, il y a, y a un gap et tout. Mais et donc voilà, c'est, c'est un bon euh, un bon exemple aussi par rapport au, à ce dont on parlait tout à l'heure. C'est c'est profiter de s'inscrire à un stage cross pour venir essayer une voile. Comme ça, vous aurez le regard extérieur. Vous allez pouvoir l'essayer. Euh, euh, pour, pour ceux, euh, alors là je ne trouve pas la phrase, si, elle, si la voile est faite pour du cross, eh ben vous, la, vous allez essayer en mmh. stage cross, donc c'est parfait, vous allez comparer avec les autres, etc. et vous serez dans un mode euh, aller plus loin, etc. Donc c'est, ça peut être un très, bon, euh, un très bon créneau, une très bonne période pour essayer une voile, faire, faire un stage cross de deux jours, euh, par exemple. Quoi. Et Tout puis c'est fait. bien
0: d'avoir effectivement un moniteur qui propose d'essayer, et ben, et, euh, d'essayer une voile. Par exemple, et du coup, ou avoir euh, euh, un
1: regard extérieur sur, ouais. sur la manière de voler, Surtout s'il connaît le pilote avant, il voit bien si, si le pilote en changeant de voile régresse ou d'un coup ça. provoque un déclic et qui lui permet d'être oui. peut-être plus à l'aise, plus performant, etc. Ou voir s'il il régresse parce qu'il est trop tendu sous sa voile. Donc ça, ça peut être bien d'en discuter et puis de le voir apparaître et de le débriefer, quoi.
0: Mathieu qui me dit Ça me rassure ce que tu dis, Seb. Voilà, je, je aussi euh, partager mon expérience de, de quand on change de voile et qu'on prend un niveau qui n'est pas le sien. Euh, ouais, ouais, il faut s'adapter il faut se remettre en question aussi. Euh, voilà, et petit mot de la fin euh, pour Katoche qui envoie un petit témoignage un petit mot qui dit Ne jamais laisser son amour propre choisir sa voile. C'est pas mal comme formule, effectivement. Oui. C'est, c'est ça. L'amour c'est propre, euh, c'est aussi question, dire j'ai c'est...
1: envie d'acheter une belle voile, euh, que ça soit beau et que Comment tout. Comment je vais euh... m'en servir Voilà. Ben, il faut ouais. se mettre dans un coin, se questionner au fond de soi. Mais bon. Euh, euh... En fait, la question, ça serait comment tu fais pour que ton amour propre ne choisisse pas ta voile ou, ou que, que la partie de l'amour propre ne soit pas trop importante. L'ego, ce qu'on a envie, c'est-à-dire le décalage entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est capable de faire. Euh, voilà, c'est ce décalage. Ça, c'est, c'est, une, c'est une discussion avec soi-même, à propos de soi-même. Hein.
0: Et un témoignage pour ah. finir. Vu les conditions, nous dit Carnoui Dan, vu les conditions fumantes que j'ai croisées cet été, je réfléchis Exactement. à décembre plutôt en gamme. Et ça, effectivement, alors pour euh, ta conclusion, Jérôme, c'est aussi... Un choix qu'il faut savoir faire hein, descendre en gamme et de se dire euh, je suis passé oui. sous une voile perf je me
1: suis fait bien secouer il n'y a pas de honte à revenir euh, à revenir et, tout à fait. et même, surtout avec euh, avec la saison qu'on a eu au niveau des conditions euh, je pense que certains ont été surpris par le la force des conditions la force des thermiques les plafonds etc il y en a quelques-uns ou même beaucoup de pilotes moi le premier où on a été surpris par les conditions et surtout la durée de ce type de conditions et donc ça peut remettre en question si on a choisi une voile où ça peut permettre d'être un peu plus sûr sur son choix en disant bon si ce type de conditions perdure dans les années qui suivent euh, je peux faire de je peux vraiment m'éclater et me faire plaisir avec sans monter en gamme en fait c'est à dire que le critère aérologique c'est vrai qu'on peut le voir maintenant peut-être sur une plus longue échelle quoi à long terme voir comment ça va évoluer quoi
0: et toi, Jérôme, tu l'as déjà raconté dans un, dans un live précédent. Euh, tu tu voles sur des voiles perf, mais euh, les années où Moi, tu as moins de... volé, oui. t'es repassé, t'es repassé sur des voiles. Ouais, j'avais deux voiles pertes. et là
1: j'ai des j'ai des und euh, légères ou und aussi en. En compète, je pourrais prendre une CCC donc les gammes au-dessus qui sont quand même plus performantes. Il y a un gap hein, aussi entre UND et CCC, mais comme je fais pas assez de volume d'heures de cross, je vais pas l'utiliser. Donc, euh, au lieu de me prendre la tête et avoir une étagère, une voile qui reste sur une étagère quasiment toute l'année, qui coûte de l'argent, etc., ben je préfère rester sous la gamme en dessous. Ça me convient très bien par rapport à mon pilotage, mon volume d'heures et le type de vol que je fais. Je j'ai, j'ai, suis pas encore, je peux encore largement dépasser mes performances. Avec ces voiles là. Merci
0: Jérôme pour euh, toutes ces informations. Merci à vous pour euh, tous vos témoignages et et vos questions euh, dans le live. C'est très chouette de vous avoir et puis euh, n'hésitez pas si vous avez euh, des questions encore qui vous viennent après ce live à les poser dans les commentaires de la chaîne YouTube plutôt sur YouTube, même si vous nous regardez sur Facebook. Euh, et puis, bah, Jérôme Jérôme y répondra. Et puis, si vous êtes membre de Wingmaster, vous avez accès à la communauté Wingmaster. Pareil, petite question. Et Jérôme répond bien évidemment. Jérôme propose aussi des, euh, des visios et il y a pas mal de gens qui, se, qui s'intéressent à ça euh, pour préparation mentale, pour aide à avoir moins peur, etc. Donc, vous contactez aussi Jérôme sur le site euh, Wingmaster.top. C'est toujours intéressant aussi, en fin de saison, de faire le point, surtout si on a vécu des événements qui sont peut-être parfois... Euh, euh, qui ont été un peu fort. En tout cas, merci C'est de possible. nous avoir suivis. Un peu traumatisant pour certains. Merci Jérôme. Je voulais faire de un petit infos. coucou Allez, à, à petit Isabelle
1: Nallet qui a réussi ouais. euh, il y a une semaine le Kilimanjaro. Elle a réussi euh, à, pied. à faire le sommet. Elle n'a pas réussi à, à descendre parce qu'il y avait trop de vent, j'ai elle vu. Parce qu'il y avait trop de vent et puis elle s'est préparée pendant deux ans euh, et tout. J'ai pu l'accompagner, donc je suis super fier et je lui fais un coucou euh, pour ce qu'elle a réalisé. C'est génial. Et j'ai vu qu'elle avait c'était volé quand même aide.
0: là-bas, même si ce n'était pas du haut ouais, du Kilimandjaro, Ce qui est ouais. quand, même, c'est quand même chouette. Et ben, merci, bravo Jérôme, pour avoir accompagné ouais. quelqu'un qui n'est pas une athlète. Et bravo, Isa, et qui, voilà le dire. C'est, c'est chouette, c'est chouette. C'est c'est ben, voilà, n'hésitez pas. Euh, merci Jérôme, merci à tous. Et puis, on vous dit à très vite. Euh, c'est la Coupe Icar, si vous nous regardez oui. en direct. C'est la semaine prochaine. Donc là, on est le 18 septembre. La Coupe Icar, Jérôme, tu as l'affiche à côté de toi. Ça on démarre a... le 20, oui. C'est du 20 au 25. C'est toute, toute la semaine, il y a les, il y a les Icar toute du cinéma semaine. d'abord, et le salon lui-même, c'est du jeudi au ouais. euh, dimanche, du 22 au
1: 25. Tout à, tout à fait, et voilà. puis on peut rajouter que on, on, je serai présent euh, sur la sur Icar, sur le stand Air et Aventure, euh, voilà. qui est sur la gros chapiteau du bas. Euh, du bas en haut, hein, sur le plateau. Ouais, et mais je euh, sur le chapiteau, le deuxième chapiteau, ouais, en contrebas. Voilà, et on aura un petit stand plutôt d'accueil et de discussion. Voilà. Euh, si vous voulez aller parler à Jérôme, passer, avec plaisir. Voilà.
0: Allez le rencontrer à la Coupe Icar. Il y a des petites promos aussi Wingmaster qu'il vous offrira à cette occasion. Donc, euh, allez le voir à la Coupe Icar. Vous pourrez parler en live avec lui. Allez, merci Exactement. à tous. Et puis, on se retrouve très vite. Bonne soirée, Jérôme. Euh, bonne soirée à tous. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.
1: Bye.